0: Já se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Atamusic Podcast, český audioseriál pro muzikanty. Před pár dny jsem se vrátil z druhého termínu letošní dílny Bluegrass Wellness, které se zúčastnilo 60 lidí a kde kromě mě učil na banjo, dobro a baskytaru Petr Mečiar, host dnešního podcastu, na mandolínu a kytaru Vítek Hanulík a kontrabasistům a zpěvákům se věnovala skvělá holandská muzikantka, která se právě stěhuje do Prahy, Luz van Schaik. Při loučení jsem viděl nejednu tvář dojatou k slzám, tak se mi opět potvrdilo to, o čem jsme se bavili ve čtvrtém díle podcastu s Petrem Brandeisem. Tedy, že bluegrassové dílny jsou pro mnoho lidí hlavně společenská událost. Během dílny se mi podařilo dokončit video s mojí verzí skladby Walk on Boy, které jsem pojal jako poctu Dak Watsonovi a vy se na ně můžete podívat na mém webu. Zbývající letošní dílny, které chystáme na Revízu věseníkách, jsou trochu netypické. Neučíme tam hru na nástroje, ale zabýváme se jinými a podle mě ještě důležitějšími věcmi, které by měl člověk kromě hry na nástroj samotný ovládat. V září to bude Gilova vokální dílna, kde se zaměříme na práci s hlasem, hlasovou technikou, rozvoj hudebního sluchu a tvorbu vokálů v akustických žánrech, jako je bluegrass, folk, country a podobně. Bude začínat ve čtvrtek 20. září večer. Od pátku do neděle se pak budeme zabývat teoreticky a hlavně prakticky věcma, jako je melodie, harmonie, stavba a zápis vokálů, správná hlasová technika, sluchová cvičení a nácvik více hlasů v praxi. Prostor bude věnován taky individuálním lekcím a samozřejmě společným vystoupením, koncertům a jam sessionům. V listopadu pak proběhne dílna s názvem Bluegrass Vegas, jejíž program se bude točit kolem témat, jako jsou rytmus, sluchová cvičení, funkce nástrojů, výběr repertoáru, aranžování, podiová prezentace kapely, tréma, propagace a vedení kapely. V součástí bude taky nácvik s kapelou, mentorovaný koncert na nečisto a koncert potom na ostro plus rozbor toho koncertu na video. Je to teda dílna pro lidi, kteří by chtěli hrát v kapele, ale žádnou nemají, nebo třeba i pro ty, kteří už kapelu mají a chtěli by s celou svou skupinou. Pokud vás tyhle dílny zaujaly, mrkněte na stránky www.atamusic.eu, kde se dozvíte více informací. Po minulém díle s Lubošem Malinou jsem zaznamenal několik ohlasů na můj solo úvod, to je to, co posloucháte právě teď že jsem musel být unavený nebo opilý. Je pravda, že nejraději dělám věci v noci, navzdory unavě, když všechno spí. Proto se občas lidí ptám v rozhovorech na jejich typický den, abych zjistil, jak na to jdou oni. Kromě unavy jsem se taky tenkrát snažil mluvit pomalu, protože rychlá mluva je mi často vytýkána, no a tentokrát jsem to asi přehnal. Asi jsem se chtěl dostat na Lubošovu rychlost mluvení, což jsem zkoušel i ve cvičení, jak on o tom mluvil, takže teď se zkouším rozehrávat s metronomem nastaveným na 40 úderů za minutu. Musím říct, že pokud má člověk omezený čas na cvičení, musí dávat pozor, aby se při tomhle tempu rozehrávání k nějakému hraní vůbec dostal. Dlouho jsem nedoporučoval žádné novinky k poslechu, tak dneska to napravím. Poslechněte si novou desku Viktora Wootna, to je basista z kapely The Flagtones, jmenuje se Tripnotics. A nelekněte se. Hrají mu tam Dennis Chambers na bicí a Bob Franceschini na saxofon. Johnny Cash, Forever Words, je album, na kterém špičkoví umělci americké country scény, ale nejenom country scény, vzdávají hold Johnny Cashovi. Jsou tam nádherné věci a krásné aranže. Jacob Jolief, Instrumentals, Volume 1. Je deska pozoruhodného mandolinisty, známého z kapely Yonder Mountain String Band. Greg List a jeho deska Four Finger Banjo je, myslím, pro všechny, kteří si myslí, že už na banjo slyšeli všechno. Uslyšíte opravdu originální přístup k poměrně tradičnímu repertoáru a pokud jste někdy uvažovali, jak by se hodilo violončelo do bluegrassu, tak si poslechněte nejen tuhle desku, ale taky Gregovu kapelu Crooked Still. Všechny zmíněné desky se dají poslechnout online ve streamovacích službách. O tématu poslouchání muziky je celý první díl tohoto podcastu. A odkaz na něj, stejně jako odkazy na ty desky, najdete v popisu pod touhle epizodou. Nevím, jak a kde posloucháte tenhle podcast vy, ale já jsem nedávno konečně přešel na telefon s Androidem a užívám si funkcí skvělých aplikací pro hudebníky. Mezi nimi, kromě propracovaných nahrávacích aplikací a metronomů, taky iReal Pro pro hraní doprovodu a zapisování akordů a taky aplikaci pro odběr a poslech podcastů, která se jmenuje CastBox. Díky ní teď mám pohromadě všechny svoje oblíbené podcasty a objevil jsem pár nových a zajímavých. Pokud rozumíte anglicky, doporučuji vám k pozornosti podcast Walking the Floor s Chrisem Shifletem. Dále taky Everyone Loves Guitar, kde je třeba relativně nový rozhovor s Brianem Satnem nebo Grantem Golding. A letos spuštěný The Picky Fingers Banjo podcast nejen pro banjisti. Všimněte si, že na rozdíl od toho kytarového podcastu tenhle nemá v názvu, že každý miluje banjo. Je to jenom náhoda. No nic pojďme na rozhovor s benžistou, který vlastně není benžista. Tedy na banjo hraje ve skupině poutníci, ale označení benžista by bylo hodně zjednodušující. Petr Mečiar je multiinstrumentalista, který ovládá taky dobro, kontrabas, baskytaru, kytaru, steel a pedal steel kytaru. Peterovi výjde brzo nová publikace pro benžisty, ve které mapuje své poutnické venžové party a ke které se mu pomáhal nahrávat DVDčko. O rozhovor jsem ho ale poprosil zejména proto, že mám rád pedal styl kytaru a on je podle mě v tomhle oboru mistr. Užijte si tedy rozhovor s Peterem Mečiarem.
1: No, tak věřím, stejně mi nikdo nevolá.
0: Tak touhle s Nělkou jsme začali náš rozhovor, to Petěo Mečer si vypíná telefon, říkal, že to nedělá nikdy ani při hraní s poutníkama. Někdy, někdy. Někdy to neděláš. No,
1: někdy tak... to ne. jako většinou si vypním zvuky, ale, ale někdy ani to ne. Tak já mám tež punty v
0: ušech, takže to je v pohodě, já to neruším. Takže tímto zdravím posluchače a děkuji Peťovi, že přijel na naši dílnu Bluegrass Wellness, učit na banjo a dobro a bas Čau Peťo. Ahoj tě všetci já. Takže Peťo je dalším hostem našeho podcastu. Já se ho zeptám na dotazy. Některé budou originální a některé budou pro flákle. Ten první bude z té druhé kategorie. V jakém věku si začal hrát a jaká je tvoje hudební cesta? Protože vím, že není úplně jednoduchá. No... Začal som prakticky už od mala
1: takzvaným pasívnym hraním, čo je posluch, a, lebo moji rodičia boli muzikanti, teda aj sú. Otcinov ten hralo na saxofón a, v takej svadbovej kapele. Mamička vlastne spievala a už od mala som vlastne vyrastal v muzike, takže to tak podvedome nějak do mňa vošlo. A, a také aktivnejšie hranie začalo, myslím, Keď jsem bol pátak na základnej škole, tak jsem tak chodil na, na také vystúpenia country kapely, která byla tam od nás pri Vidze. Volalo se to Country Limit club. A vlastně boli to známi alebo prostě kamaráti rodičov nebo rodiny mojej. a mňa vtedy vlastně oslovila ta muzika, také tam oni hrali také moderné country a Mňa to strašne chytilo a tak som koľko razy ako vyprovokoval, vyprovokoval rodičov, že ma museli zobrať na ich skúšku a sme tam sedeli a ja som počúval. No a potom som vlastne na základe toho začal brnkat na gitaru a prihlásili ma naši do umeleckej školy v Prievidzi, kde mimochodom vlastně vyučoval na gitaru ten solový gitarista z toho Country Limit klubu, uh-huh. čo bol vlastne kapelník. Uh-huh. Takže tam to tak nějak začalo aktívne, asi v tej prie, 5. triede na základnej škole. S tou a když přeskočím teda do Country Limit klubu, ty si potom byl i členem? Já ja jsem byl i členem a v 98 9. roku, jsem no byl myslím nebo albo jak na konzervatoři a, kde jsem studoval kontrabas, hru na klasickém kontrabase, tak popri tom já ja jsem začal se učit na banjo, jako samouk a už jsem tak trošku začmuchol do, te, do toho dobrá a do tej lapstil gitary. No a myslím, že to bolo v 99. Tak ma oslovil vlastne tento môj učiteľ, ten Rudolf uh, Cipov z tej základnej školy, čo bol kapelníkom Country Limit klubu, že by ma vlastne chceli do kapely, lebo nastali tam nejaké personálne zmeny a oni predtým tam mali hráča aj na lapstilku, ale ten musel začať hrať gitaru. A tak vlastně som tam vstúpil ako hráč na lapsteo-gitaru mm-hmm. a na banjo, popričom jsem vlastně už tam začal hrať aj dobro. No a od roku 2000 som sa zoznamil prvýkrát aj so steel gitarou pedalovou, ktorá vlastne, to bolo tiež vlastne díky tejto kapele, že ten kapelník mi povedal, že či by som nechcel hrať na pedal steel no a ja som nevedel, čo to je vôbec, čo to je za nástroj. No a tak ako ty nahrávky nejaké, ja som to tak ako lajcky počúval a vždycky mi to prišlo, že to hrá elektrická gitara, nejaký telecaster, výbendrom alebo tak. A potom ma vyvedli zomilu, že, že to tak není, však vtedy ešte internet nejak nebol, nejaké ty YouTube a tak, takže, takže som ostal pozerať, že a, a fakt, to je něco iné. No a, a jeden pán v Prividzi predával styl gitaru, ktorú vlastně sám vyrobil. On bol, to bol doktor Tún, myslím, a on... Uh, bol na Havajských ostrovech, nejak se tam prostě dostal a doniesol odtiaľ plány a s nejakými kamušmi prostě postavili podľa tých plánov pár steel gitar, také ako nějaké boli jako ty lap gitary, potom postavili takéto aj pedálky no a jednu z tých zrovna predával uh-huh. no a tak tým som vlastne sa dostal aj k tej steel guitare, to ma tam chytilo no a už, už potom som vlastně hral v tom limite až do roku 2005 a kedy vlastně Přišlo ráno od Karasa z a jsem mm-hmm. to vymenil.
0: K té stylky, takže se samozřejmě dostaneme, to je jeden z hlavních důvodů, proč jsem s tebou ten rozhovor chtěl udělat. Ale <laughs> přeskočili jsme pasáž, ty už to zmínil, že si studoval konzervatoř na kontrabas. To se stalo proč? Kdy jsi se k tomu rozhodl a co tě k tomu vedlo?
1: <laughs> Zase náhoda, protože uh, asi v takom istom čase nebo rok na to, jak jsem začal študovať tu hru v klasickej gitary, myslím v tom 5. ročníku tak v priebehu roka moja mamička má ešte jednu známu, ktorá vedie v detský folklórny súbor v Previdzi som malý vtačník no a oni sa stretli na chodbe zrovna sme zo skúšky toho Counter Limitu, keď mm-hmm. som sa tam bol tam tak pozerať a sa stretli na chodbe a táto sa jej stiažovala, že, že, že ak je to tam napred, že majú tam výborného talentovaného chalana, ktorý by mohol hrať na kontrabas v ľudovej muzike, ale že, že jeho mama povedala, že na taký blbý, blbý nástroj, že jej syn určite hrať nebude a tak. A, a potom nejak sa tak na mňa pozreli a že, že a, a ty by si tam nechcel hrať na kontrabas, no, Ja som ani nevedel čo a, a už som tam bol. A že tak, že tak budeš. A už som bol zrazu kontrabasista, tak ma k tomu postavili a potom uh, na základe toho som vlastne začal chodiť do ľudovej školy aj na kontrabas, to tiež učil ten ten istý učiteľ, čo učil mm-hmm. gitaru, on hrával aj kontrabas, takže vlastne popri tom som prešiel z gitary na kontrabas, mm-hmm. tak som sa dostal potom aj na konzervatórium, keď vlastne som kočil z základnú školu, tak prišla teda otázka, že čo ďalej a, a buď som Som rozmýšľal, že buď pôjdem za kamenára, alebo, alebo rodičia, vtedy pracovali mali v, ako v kamenárstve, no, no, ale že buď to, alebo konzervatórium. No, ale, tak čo si vybereme. No?
0: To je skoro stejný. Je no, no,
1: a tak nakoniec no, rekuje, tak no. reku, pre trošku lakší ako nejaké teraso alebo žula, tak, <laughs> tak som išiel tam a, a primačky prebehli úspešne a Dva, dva týdne před primačkami jsem si na volejbale vyvalil dva prsty, mm-hmm. takže jsem mal náhradný termín na zkušky asi, asi měsíc a půl po, mm-hmm. no a, a, ale dopadlo
0: to. Mm-hmm. No dobré, takže jsi hral na kontrabas, nebo studoval si vlastně klasickou hudbu na kontrabas, ale to je přece dost jiný styl nebo úplně jiný přístup přece k muzice, na rozdíl od toho, jak si to poslouchal od té kapely Country Limit Club, přece když mm-hmm. to je hraní z not a tam to je hraní podle uší řekněme nebo mm-hmm. poslechem jako uh, byla to pro tebe až tak velká změna nebo uh, víš co
1: já uh, jsem ja to vtedy takto nebral že by jsem to nějak porovnával já ja jsem měl dá sa povedat dva světy jeden byl ten ta klasická hudba a druhý byl toto a i když musím povedat že že uh, ten štýl tej výučby, alebo proste to, jak celková škola fungovala a ten náhľad na to a na to, čo sa môže a čo sa nesmie, tak jak roky postupovali sa to vo mne viac a viac bylo. A prakticky nie, nie že by som získal nejaký odpor k tomu, ale, ale viac som sa proste zhľadol v tomto štýle hry, ako, ako je to country a tak, a to som sa vždy robiť. Takže prakticky tú klasiku som robil z toho, že to muselo byť uh-huh. aj keď jako teraz to znie prostě strašně, ale, ale boli veci, že ma to bavilo, že som boli skladby, ktoré som rád hral boli věci skôr z nějakého pohľadu vedenia toho celého institutu, ktoré ma prostě moc nebavili a tak som možno aj z toho hlediska som tak rebeloval v týchto žánroch, že, že som tam chodil s Benžom po škole a <laughs> som tam rachotil <laughs> na, na, na na chodbách a tak. A mňa tam, <laughs> tiež výborná historka, tiež, a som za, započul, sa tam nejakí mladší bavili, už som bol asi čtvrták alebo piaták na chodbe a som tak stal tak podělal, a tam, že kontrabasista, že kto, ktorý No ten, čo hrá na to, aj ten benžista, no, ja. no. Tak reku, no, tak reku, tam poznali viac jako hráča na takéto exotické nástroje, no. Mm-hmm. Takže, takže to bolo tak. A ešte k tej škole my sme tam založili, bol som oslovený spolužiakmi z vyššieho ročníka, a zakladali Dixieland, Dixielandovú kapelu. A to som bol druhák vtedy a ja som akorát začínal na Benžo sa učiť. No a prišli za mňu, že zakladajú ako tradičný New Orleansky Dixieland a že by potrebovali benžistu. Mm. A že počuli, že ja ako brnkám na benžu, No a hej, no ale to je trošku iné, prostě to, 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 iné, to brnkanie. A prostě hráš na benžu, alebo nie? No reku, tak snažím sa. No a tak dobre, tak a hraš, budeš hráť s nami Dixieland? reku. Dixieland, no tak to je zaujímavá muzika. Tak hej, no a tak vlastne bolo to v zložení trumpeta, klarinet a pozávna. Uh, bicie, Benjo a tuba, jako uh-huh. klasický neworkinský, uh-huh. zostav, neworkinská No a tak má to chytilo, že jsme prostě to začali hrávať. My jsme sa priebehu roku vyšvihli, že jsme uh, začali uh, byla taká súťaž s Pet- Peter Lipar, bol súťaž jazzové Vianoce v 99 a tam každý mal poslat kazetu, kdo chtěl, sa zapojili, oni vybrali 8 kapel a te pozvali už na rozstrel. Na tak nás vybrali a sme tam prišli a nakoniec sme to celé vyhrali, že sme boli mm-hmm. ako objav roka. Mm-hmm. No a, a to na, na Margo toho hovorím, že keď nás počuli napríklad cvičiť niekde v triede, ako ten Dixik, tak nám robili strašné problémy tam, akože to proste nemôžete, toto zle a už, už sme sa, už sa tam po nás vozili všetcia. No a keď sme to vyhrali, tak sme prišli do školy a zrazu sme boli školský Dixieland. Ja boli som... sme reprezentovat školu. <laughs> na vysvedčení som mal jednotku z hry v tanečnom súbore. A takéto veci. Ako, ako, tak to som tak ako prekuglal. A to, to si nehrál na 5 ne?
0: Na 5 Na 5
1: strune s trsátkom. Trsátko hrubky 0,53. <laughs> Nech to pekne rapoce. No riadne to som normálne hrál na 5 Dixieland.
0: No dobré. Takže to ide. Takže to ide. Dobrá správa. Když si skončil konzervatoř, tak si... E, co? Nastoupil jsem. Skončil jsem v 2004
1: a nastoupil jsem hneď prakticky jako učitel na základní umělecké škole v příjevizi na soukromé, kde jsem vlastně učil všetko možné a, a rok na to jsem prakticky dostal ponuku od Karasa s potníkou, mm-hmm. že teda odchází Petr za a že hledají náhradu, no a tak mali vytýpaných nějakých 4-5 benzistů. No a tak som potom, sme sa stretli, sme si zahrali, ešte bolo nejak, nejakých pár skúšok a prakticky si ma tam nechali. Takže od 2005. som začal hrať aj v poutníkoch a popri tom som ešte učil do 2009. Mm-hmm. Ale je to komplikované s tými termínmi, že, mm-hmm. že 130 hraní do roka a popri tom učiť, tak v 2009. som brstal vlastne s učením a ostal som sa venovať mm-hmm. čisto iba profesionálne ako kapela.
0: A jak probíhalo... Uh... Příjmať pohovor do poutníku. No, bolo to skôr
1: také, lebo my sme sa poznali už vizuálne z dielne z Hustopeči, rok predtým, kde vlastne to ešte bývalo také veľkolepejšie, jak teraz viac ľudí a, a te večery tam žili teda a tam sa furt džemovalo a ja bez chrbtové kosti som sa nebal si zahrať hoci kým, lebo, lebo však prečo nie, tam sa človek najviac naučí. No a tak nějak im to odkvielo v paměti, že, že som tam, ja som sa tam bol vtedy učit na dobrovu u Peťa Sabadoša, mm-hmm. no ale tak bolo tam aj nejaké banjo, tak som si zahral aj na banjo trochu a, a potom sa išlo do takého vinného sklípku, tam zase už odpadol kontrabasista, tak ešte čerstvo vyštudovaný, alebo vlastne som ešte vštudoval vtedy, tak som ešte na to vedel niečo zahrát, tak tam som potom hral na kontrabas, tak vlastne si tak na mňa nejak spomenuli, že vlastne však ten, ten niečo vie zahrát, tak ho vyskúšam, no.
0: Jasne. Takže takto. Když se vrátím zpátky do tvého teda dětství nebo mládí, pamatuješ si, jak si třeba poslouchal tenkrát nahrávky? Byly nějaké, které by ti utkvěly, že fakt tě že si řekl: tohle prostě budu hrát na banjo, prostě? Nebo bylo to jenom ten, ta kapela, co si slyšel?
1: Věščo, já ja jsem málo počúval, ale já jsem byl tak upretý například na nějaké nahrávky, že jsem ja byl schopný počúvať jedno CD do okola a ďalej som ani nechodil. Že ja som furt niečo akože objavoval a dl, dlho som to počúval bez toho, aby som išiel do niečoho ďalšieho. A mňa vlastne tak úplne, čo má doťukulo do toho country úplne najviac, tak uh, to si pamätám do dnes, tak som išiel z internátu, to som bol prvák, som išiel z internátu do školy a tam bol taký obchod s cedečkami, ja som tam vždycky tak išiel a tak som tam ako čmuchal nad tým no a bola tam taká country vyberovka nejaká. Tak som si to kúpil ešte. Sice už dokonca týždňa nebylo čo jesť, ale mal som cedečko. nie? No a, a to bola taká výberuka, všetko možné, keď, keď to dneska chytím, tak sa zasmiem, lebo tam bol Bluegrass, Country, proste, Skrax, tam bol Rikiskex, všetko možné. No a tam bola pesnička Country Boy od Rikiskex a mm-hmm. zrovna. No a tam to jasne. bol ako, kto no, to pozná,
0: jasne.
1: Tak, no a tam ma vlastne ako dorazila, ho si, že to je super, proste takto, ako sa dá hrať na tie nástroje. No a vlastně na tom jsem dlho fičal na, na té výběrově. Potom jsem si nějaké další alb- albumy od něho a jako to countryové,
0: Nie, te mm-hmm, ešte. Jasné, to Jasně, jasně. Uh, a ty si zmínil Benjo, dobro, kontrabas. Ty hraješ dobře na kytaru, jak jsi dostal k tomu? Dobře. No já ja jsem tě videl, tak dobre, tak pardon, hraješ výborně na no, kytaru. Mě, mě. Jak se to stalo, tak to že mě. hraješ takto výborně na kytaru? Kde si ma videl výborně hrať na kytaru? To ja na kytáru. No, a v televizi něco tam, ústřední kriminální, něco pátrá.
1: No to si nemyslím, ale ďakujem veľmi pekne, lebo jako kytara je, ako ja, já, táto já fakt nehrávam, až sa hambím, ale, ale... Když jsem začínal, toto období, jak jsem ti spomínal, jak jsem si koupil to CDčko a toto, tak tam a zaujali strašně jako te, te telekastra, ako to v tom country, to naťahovali všetko to úžasné něco. No a já ja jsem strašně toužil být hráč na na telekastra prostě, elektrickou gitaru. No a vtedy tak jako jsem spomínal, nebyly nějaké ty možnosti internety, YouTube a takto, tak jediná možnost, jak jak k tomu dostať, určitě to poznáš, sadol si si k magiču, pustil a halovil si tom po a pretáčal všecko toto, tak som si prešiel a ja som si kopec všeljakých takýchto tých gitarových sol, o to Rikielské sa Albert li, tam vlastne vtedy raolo, tak som si to tak akože sťahoval krvopotne a teraz už konečne som si niečo našiel a furt to nešlo, furt mi to nepadalo do tých ruk, a potom ale však to sa dá zahrať na iných strunách inde a, a, a vlastne je to jednoduchšie a tak, takouto formou som to vlastne objavoval, čo je možné, čo není možné, no ale toto obdobie prakticky trvalo ani nie dokonce konzervatoria a potom chudák telecaster, tak jako paprachuje prachuje teraz na něm mm-hmm. Ani nevím prakticky, kde poriadně je. Čo má mrzí, lebo jako těž, to je velmi oblumený
0: nástroj. Mm-hmm. No. Když hraješ na tolik nástrojů, myslíš, že bys to třeba žákům nebo lidem, kteří hrajou na nějaký jeden nástroj, doporučil hrát na víc nástrojů, střídat to, nebo naopak bys doporučil nerozptilovat tu pozornost a soustředit se na jeden? No, Taká dvojsečná otázka, protože e,
1: logika věci je neúprostná. Pokiaľ má človek nějaký čas, ktorý môže venovať tej muzike a venuje to jednomu nástroju, tak určitě urobí větší pokrok, ako keď, keď to rozdelí a prostě musí ten čas venovať viacerým tým nástrojom. E, z, mojho osoba, z mojej osobnej skúsenosti môžem povedať, že ja som mal vždy také obdobia, čo ja viem, roka, pol roka, že som mal favorita nejaký nástroj a prakticky som sa venoval tomu. Potom uh-huh. zase ten, ten, že som to tak ako všelijako kuskoval, lepil a, a zdokonaloval sa. Ale teraz už s odstupom času to vidím samozřejmě iba ako plus, že človek dokáže si na viac nástrojov, ale ešte ďalšia výhoda si myslím je tá, že aj to rozmýšľanie v tej muzike, že proste keď, keď hráš na gitaru, tak musíš rozmýšľať ako gitarista, lebo ta gitara trošku má inú funkciu, inak musíš pristupovať k, tomu, k tej hre, ako napríklad na to banjo, alebo steel gitarovo, tak a o to je to lepšie, napríklad aj teraz keď hrám, že skôr uh, skôr, nie že viem ako keby súcitiť viac tých muzikantov, čo hrajú na ten nástroje, alebo ich pochopiť, ale že tak, tak lepšie sami že komunikuje s tým, alebo viem, poznám tie možnost čo sa dá, čo sa nedá, ako sa dá korespondovať medzi nimi, uh-huh. alebo čo má baví, tak je používať napríklad nejaké typické veci z jedného nástroje na ten druhý.
2: Uh-huh.
1: Napríklad liky alebo nejaké také, že čo väčšinou většinou ja neviem, styl gitara, tak to zahrát na, na, na banjo a ponatahovatej struny alebo tak. Skôr takouto formou. Není to podle mňa zlé, ale záleží na tom, koľko má človek toho času, ako daleko to chce dosiahnuť a či to má ten zmysel pre neho.
0: Uh-huh. Uh-huh. A co dneska? Vím, že dneska už si je trošku v jiné situaci, Máš zaměstnání. Není to zaměstnání samozřejmě, že to je super. Ale, su- ale je, to, práce, fabrika, je, je to, to fabrika, Je to super fabrika. Hluvnici máš rodinku krásnou. A e, cvičíš teda? Máš čas se věnovat nástrojům? A když jo, tak jak k tomu přistupuješ? Uh, mám povedat pravdu nebo mám těžko zaklamať? Trošku můžeš
1: klamat, aby jsme nesklamali všechno. Trošku, trošku cvičím. <laughs> <laughs> Nějako, toto je, je, to, je to špatné. S tým cvičením u mňa, pretože bohužel fakt tomu nevenujem čas. Pretože, ako si spomenul, mladá rodinka, veľa roboty na, domu, na dome teraz, mm. okolo toho. Takže človek, keď, keď nehráme s poutníkmi, tak mám na sebe monterky, vrtačku, Ješne. hocičo, prostě čo treba. A potom, potom to všetko prehodím, dám si košielku, <laughs> ostrihám si vrchu vlasy, zoberiem to Benjo úsmev a idem. Takže...
0: Dobré, ale proto tvoje hraní vlastně v poutníkách to asi nepotřebuješ. by nějaké strašné a... cvičení udržování se rozbrnkáš se předtím? Ten... Uh, rozbrnkáš se na prvom a to další už Ne, je to tak, že že
1: tím, že je to vlastně taký, taký stroj ty poutníci, že je jako jsem spomínal okolo těch 130 hraní do roka, takže prakticky hráš každý třetí den, dá sa povedat. Uh-huh. Takže povezme, že 4 dny jsem doma, albo 4-5, potom 2-3 dny hráme, je zase tak, takže uh, stále nějakou takou tu technickou si člověk udrží tím že, že to takto má Nebolo by to samozřejmě na škodu jako tiež by som chtěl hrát trošku lepší jako hrám si myslím že to by měl každý muzikant aby něco za sebou robil. no ale teraz momentálně není taká konstelace mňa časová, aby to tak prostě vyšlo například strašně rád by jsem věnoval čas tej styl gitare mm. lebo to je moje nejhlubenější nástroj, no a bohužel na to protože to na v poutníkách nehrám takže na to je čas prakticky nulový tak...
2: mm-hmm.
0: My jsme měli před chvilkou tady pro účastníky dílny přednášku o hudební teorii. Ty samozřejmě v té teorii se určitě pohybuješ dobře, když máš konzervatoř. A jak moc je potřebná pro to hraní tady toho našeho žánru, toho country? A... Nebo to můžeš když vztáhnout na to hraní v poutníkách, kde vlastně hrajete i trošku složitější věci než jenom GCD v Ačka. je od Ačka? No, od Hčka? <laughs>
1: no hudebná teorie, velmi rád hovorím, napríklad aj žákom keď učím, čo sa mi osvedčilo, že pokiaľ si chceš uľahčiť robotu a pochopiť nejaké veci alebo skôr si nájsť nejaké solo alebo melódiu, tak jediné, čo ti v tom určite nezabráni alebo nebude ťa brziť, je hudobná teória. Priam naopak. Pretože mať nejaké základy z tej hudobnej teórie je vlastne odľahčenie celkovému tomu vnímaniu sa tej muziky. Ako človek nepotrebuje tú hudobnú teóriu aby, aby dokázal niečo zahráť, alebo aj postupovať vyššie v tých kvalitách, samozrejme nie. Ale pokiaľ ju má, tak si dokáže kopec vecí vďaka tomu odôvodniť alebo dokáže si pomôcť, keď už nevie, ako ďalej, tak tá hudobná teória, jednoduchý systém matematiky, ja vždycky hovorím, vieš rata do 12, tak ovládaš hudobnú teóriu. Lebo to je, Jasne. To je malá násobilka, ja. takže určite... Ako doporučujem to, sa, pardon, sám z toho vychádzam, keď, keď hrám, tak prakticky mám nejaké tie chodničky, po ktorých sa človek pohybuje, čo má už zautomatizované. A od tých sa dá potom krásne odbiehať s tým, že človek vie, kde sa nachádza, vie si to teoreticky predstaviť. Aha, to je 5, tón, 6-7, prejdem 7, tuto dám 4, prejdem do subdominanty, jedno s druhým. Mm-hmm. Takže je to také uľahčenie pre mm-hmm. mňa tá na teória v tom, najmä na tu styl gitaru, lebo to je nástroj, ktorý je dosť harmonický, uh, to sa ani nezdá, ale tam prostě stále sa musia nejak, nejak rozmýšľať v tom, že končí ako je ďalší a jak to pekne spraviť, aby tie tóny sa pekne ťahali, išli kam, jeden hore, druhý dole, musí to niekde skončiť logicky. No a tam to je uh-huh. ako super, uh-huh. vedete, základ, základy teorie
0: ty máš praxi jako učitel na základní mělecké škole, stejně jako já, když já jsem tam byl jenom chvilku, ty jsi, jsi v mnohem větší hrdina, ty jsi to vydržel několik let. A taky, a taky, taky, taky učíš na těch dílnách. A, a za to ti děkuji, že jsi přijal pozvání zase letos sem k nám. Já a jak, to, jak to vnímáš, vidíš u žáků nějaké podobné chyby a vidíš třeba podobné chyby u žáků na té hudeb, co jsi, co jsi měl tenkrát, protože to byly pravděpodobně dětská. A chybí užáků, který učíš třeba tady, což jsou jako dospělí lidi. Uh, no, chybí. Skôr bych som začal tým ako
1: celkový prístup. Tím, že ja som vlastně učil na tej súkromnej, tak boli tam aj deti, ale mal som tam, mal som tam aj a dvoch dospelákov. No, uh, celé to začína to tým prístupom toho človeka, že vlastne tuto je velká výhoda, velikánská výhoda, tá, že ti ľudia sem prišli preto, že to chcú. Čiže s tým úplne práca. Tam chodili tie detičky, čo vlastne nevedeli, prečo tam chodia. A rodičia boli radi, že mali 3-4 hodinku, pravda. Mm. No, Takže to je, to, to je ako základný rozdiel. Čo sa týka tých chýb ako takých, ide o to, že ty žiaci, alebo teda čo sem prídu a chcú na niečo hrať, tak väčšinou samozrejme, sú to ľudia, ktorí už si hrávali pri ohníku, alebo niekde majú tie zlozvyky, nevedia čo ďalej a to treba všetko vlastně prerobiť. Alebo ukazadím ten smer, že keď to budeš robiť takto a naozaj si na tom dá záležať, tak prostě uvidíš, že chvíľku sa s tým potrápiš, ale potom to už pôjde automaticky a vlastně urobíš dva kroky dopredu. No a to mi je ta výhoda, že ti ľudia to, to chcú, lebo preto prišli a, a chcú s tým niečo spraviť. No. Takže je to také ľahšie a ja som strašne ráda, a teším sa, lebo ja... Rád vidím ten pokrok, ako v takom dobrom zmysle, že človek, niečo mu chcem dať tomu žiakovi a on prišiel preto, aby si niečo zobral. A pokiaľ on odíde a je spokojný, lebo niečo sa dozvedel a ja vidím, že to malo nejaký osoch, tak
0: to je super. Říkal si, že v mládí si nebyl nějaký strašný konzument velkého množství muziky. Jak to máš dneska? Posloucháš muziku na stavbě? No, <laughs> na <materkách>? na stav... <laughs> máš... Nebo posloucháš muziku nějakou? Jakou? Jo, jo poslouchám,
1: poslouchám. Mám v autě MP3 mm-hmm. takže většinou si vypočtuji muziku v autě. Protože no, při té zbíjačce je to ako až. Tak... <laughs> Ale ne, tak i doma. Například poslouchám samozřejmě Bluegrass, poslouchám country, poslouchám Western Swing, to má tak nejvíc zaujímá. Uh, a blues, poslouchám rock. Mám, mám různé různé kapely. Nevím, Kvinou rád poslouchám například, rád uh, Gary Mura poslouchám rád mm-hmm. uh, tak té bluegrassovky, tak nevím, tak uh, Tyminsky samozřejmě mm-hmm. nějaké takéto albumy. Uh, mám tam, co tam mám? Mám tam Terryho Hobawk mm-hmm. uh, A da tento Carline. Uh-huh. A tak, co z toho Western Swingu by si doporučil? No, uh, počkaj, nie, to som sa pomýlil. Úplne na parta. No, the time jumpers, jasné. jasné. To je ako, č- čo je viac. Tam na tom, na tom fitchím prakticky asi 10 rokov, kedy som na nich omilom narazil, keď som za- začal používať internet a zistil som, že omilom som prišiel na nejakú stránku a ono to začalo na mňa hrať. No a musím povedať, že to ma dostalo do kolien, že tam ako technicky, jak to bylo zmáknuté všetko a za tu dobu vlastně ta kapela prošla už pár obmenami, protože například taký můj stylgitarový guru John Huey, tak už bohužel nebo štík, už to bylo 10 rokov, uh-huh. takže tam přišel Paul Franklin, co samozřejmě ten, kdo pozná, tak to prostě ví, že to horší být nemůže, i když jako polhra, jinak technicky John byl score feeling a tak, uh-huh. takže tak, no a teraz tam s
0: nimi zpívá ten Vince Gil, hra na tu uh-huh. hubovečku... Já jsem právě se zamiloval úplně stejně, asi později než ty, ale já jsem měl to štěstí, že jsem je viděl v Nashville ve Station Inn a dokonce na tom koncertě byl byla část skupiny Punch Brothers a seděli u prvního stolu a Chris Teeley po každém solo Paula Franklina prostě bylo vidět, že prostě by nejradši skočil na podium a dal mu pusu. Jo? A to bylo fakt tak strašně intenzivně tak strašně dobrý, že marně přemýšlím jestli jsem, nebo kolik bylo intenzivnějších a hez, hezčích hudebních zážitků, který jsem já zažil. Tohle bylo fakt úžasné a každému doporučuji prostě vyhledat si Time Jumpers a Paula Franklina. A s Paulem Franklinem jsem teďka slyšel právě nedávno podcast bylo to v podcastu Walking Walk in the Floor a proto mě i napadlo vlastně, že udělal ten rozhovor s tebou, protože tam padlo několik takových zajímavých samých otázek a vlastně co to je ta pedal stylky teda? Představ nám to, protože jsem pochopil, že ten vývoj vlastně je docela čerstvý, jako, že, ta, mm-hmm. že se to vyvíjelo, že se přidávaly strony, přidávaly se manuály, jsou různé ladění, nejdřív nebyly pedály, pak byly najednou. To je přece to je takový hybridní pořád vývoj, ne?
1: No jasné, no.
0: Je to, jako, je to, dá se podat stále o vývoji,
1: i když už te posledné roky a už to je ten vývoj ako, ako, ako takého, že by sa na ňom niečo fyzicky menilo už nie ale skôr sa ešte ako tak doľaďujú trošku tie možnosti tých prevládení tých pedálov a kolených pak no tak vývoj, tak to začalo keď bola kolonizácia na hawajských ostrovoch mm-hmm. keď to tam prišlo, tak sa zmiešali tie kultúry vlastne tam vznikla z toho taká tá hawajská gitara, akustická ešte samozrejme no a tak do, prišlo to do štátov Prišla elektrifikácia nástrojov, pridal sa snímač a vznikla vlastně lap gitara. Mm-hmm. Niečo ako elektrické dobro. Jasne. No a potom časom tým, že to mal nějaké otvorené ladenie, väčšinou to akože malo durové, no ale boli, boli skladby, kde sa viac hodilo molové alebo skôr došesky ladenia a tak tak prišli potom s takým nápadom, že tak, však to je malý nástroj, tak tomu môžeme pridať ďalší manuál a ten bude inak naladený. A stále to bolo bez pedálov, prakticky len taký, tak, taká doska na kolenách, potom už tomu pridali tri nohy, že to stálo už ako samo, mm-hmm. samovolne. No a potom sa ešte rozširovali ďalšie manuály, že tak bol dúr, mol, šeska, dokonca som videl až 5 manuálov v stýlu z nejakej fotky, no a to bolo ako neskutočné, že na každý, na každý ten typ mm-hmm. tej hry používal to pou No, no, ale to už samozrejme bol veľký kufor, tak začali nejak vymýšľať, že čo ďalej. No a však môžeme vymysleť nejaký systém, ako má Harfa, že sa vlastne na základe pedálu preladia nejaké struny a zmení sa ladenie. Tak vlastně sa to celé zmenšilo naspäť do jedného, dvoch manuálov a pridali pedále a tie vlastne slúžili takým spôsobom, že na celú pesničku sa použilo nejaké ladenie, že napríklad Potreboval durové, tak to nastavil na durové ladenie a celú skladbu odohral vlastne s tým nastavením. Potom zase to zmenil na mol alebo na nejakú šesku, devinu a tak. No a potom až v nejakom roku fú, teraz si zaklamujem, neviem okolo 50. roku to bolo tak uh, i, ja neviem ak sa tu správim uh-huh. vyslovím, tak použil to že počas skladby vlastne prevladil tú styl gitaru. Uh-huh. Že, že zošlapol ten pedál a sa to preladilo a vlastne sa zistilo, však to je super, uh-huh. reko, to, čo to bylo, toto. No a vtedy přišel ten boom a pedal Steel tým se sa začal používať tak, ako ju teraz poznáme. No a e, ustálili sa dve také základné ladenia, je tzv. ladění E9 a C6. A to ladenie E9, to je skôr také countryové, do takých melodických vecí a tak. A ta C6 sa viac používal ako skôr tam western swing a také skôr harmonické hry, že sa tam viac hrá ako keby v akordoch, tesola a tak, aby tam bolo tak ono je aj hlubšie položené, že ide do takých do takých hlbších frekvencií. No a te pedále vlastně slúžia k tomu, že preladí určité struny o nějaký interval i kolené páky sú tam, te tiež preľadujú rôzne struny a používajú sa rôzne kombinácie. Napríklad, že na tom ladení E9 štandardne je prvý pedál a urobi to, že preľadí 5. a 10. strunu o tom vyššie. A to je vlastne, je to ladené do E-duru a 5. a 10. struna je tom H, čiže 5. tom v akorde mm-hmm. a on ho dá do CIS. Mm-hmm. Takže vlastne urobí ako keby 6. Mm-hmm. Alebo, alebo urobí molový akord. Proste, že MOL. Jasne. No a, a potom sú kombinácie, že napríklad sa stlačia dva pedále súčasne, alebo sa přeladí ešte ďalšia struna, ta prehlaďuje zase 3 e, a šiestu, a to je Gis na A. Čiže přeladí ako keby tretí v akorde na štvrtý. Mm-hmm. Čiže přeladím tretí na štvrtý, piatý na šestý, no, a už mám A akord, Mám subdominantu, dominantu, keď stlačím dva pedále. A či to má železo
0: pořád na stejném mieste? Alebo ho nemusím, zahrám prázdne struny. Presne. Zahrám prázdne
1: struny, čiže zahrám C minor E Gis H, druhý pedál mi spraví z Gis a háčko a z háčkacis a z háčkacis, že mám potom e A, a jasné.
2: Mhm.
0: No, tak to je dost komplikovaný jako mechanicky, ne? Tam musí být to problém to naladit, nebo už dneska to je tak, že prostě že to nerozlaďuje při třetině z těch nebo struny odcházejí. To dotáhne železo. Jasné, vlastně ještě máš to železo. <laughs>
1: ne, ne. Ako uh, musí to být kus materiálu ako prostě železo, vlastne celý ten vrch, kde, kde je uchycený ten preládevací systém v tej kobylke, ktorý vlastne naťahuje a povoluje te struny, a tak vlastne celé je to z jedného kusu železa, mm-hmm. takže to vlastne, to sa neohne pri tom ťahu. No a tak kľúče musia byť tiež kvalitné, aby aby nepúšťali, takže vlastne naladíš otvorené ladenie a potom ta kobilka je vlastne takým systémom, že každá struna je ako keby na takom valčeku, a na druhé straně zadu toho válčeku je vlastně taky výstupok, na co se ta struna na navloučí tím A ten válček vlastně slouží jako kobylka. Takže to je vlastně ta zdělenost daná. A ja, keď stlačím ten pedál, tak on buď ten válček pootočí, že tu strunu natiahne, alebo ho povolí,
0: uh-huh. že tu strunu pod, uh-huh. podladí. Takže je možné jít nahoru i dolu. Jasné. S, s kolením a pákama. Jasné. S pedálama jenom. Na no,
1: to je jedno. Jak si to nastavíš? Ty si môžeš tu stílku ako urobiť si s ňou čo chceš. To je výhoda. Mne teraz prišla druhá styl gitara a mala iné ladění, ako som ja chcel. Tak som to otočil hore nohami a tam sú vlastne tie tiahla. Aha. Tak je Na kolena, šrobováčik, <laughs> toto rozobereš, povyťahuješ tie tiahla, poprehadzuješ si to ako chceš. Aha. Ono ti môže nadlaďovať, podlaďovať, ty si môžeš určiť, koľko strún, ak, či hore, či dole, o aký interval, všetko si nastavíš.
2: Uh-huh.
0: čím si usedluješ, že je tak málo hráčů na stil gitaru, protože v tom zmiňovém rozhovoru s Paulem Franklinem on tam říkal, že, že pravděpodobně ta stylka je prostě málo sexy, že prostě nebo on to vysvětoval, protože vlastně nejsou skoro žádné ženy jako styl kytaristky, že pro ně ne, jsou ne. prostě přitažlivější ty housle, jako než, než ten kufr nebo ten stolek, ale e, já jsem se dokonce ale setkal s tím, že třeba nikdo nemá rád zvuk pedal styl kytary, což jako nechápu. A čím ty si teda vysvětluješ to, že není víc styl kytaristů? Víš co, to ti povím naprosto
1: přesně. Toto si vždycky kladiem tuto otázku vtedy, keď te kufre ťahám do auta alebo z auta. <laughs> Vlasti, lebo to sa pozrieš tam, kohoríš slešná husličky cez rameno a ty tam 5 minut nakladáš auto a máš ruky po kolena combo kombo, efekto, jurek, všetko, vieš. Jasne. Ale to som teraz tak zasarandoval. A myslím si, že ako u nás, teda ako Čechy, Slovensko, je to preto, že, že tak dobre, prišli tí fešáci a tak, tam bola ta styl gitara, ale aj tak to bolo skôr preflaknuté viac ako audio, uh-huh. že kopec ľudí tých fešiakov na živo nevidelo, alebo tak dobre boli tie porty alebo tak. A tiež si mohli mysleť to čo ja, že to je elektrická gitara, alebo to je strašne podobný zvuk. No a ďalšia vec, zabezpečiť si taký nástroj, tak dá sa povedať, že do nie až také ďalekej minulosti to nebolo také jednoduché, uh-huh. že boli skôr iba tie americké firmy, ktoré to robili. Dolar bol vtedy za iné peniaze, pravda, akože keď sa chceš učiť hrať na gitaru, tak za tisícovku si gitarku a mm. učíš sa, ale to prostě stylku nezoženeš. Mm. Takže keď niekto fakt ako by k tomu chcel a učiť sa na to, tak prostě musí vysoliť kopec peňazí, aby, aby zistil, či vlastně ho to bude baviť alebo nie. Mm. A kdo to potom od neho koupí, podle čeho sa dá naučit na stýlkytaru? Kromě toho, že se přihlásí k tobě na diurno nebo někam... A Tak hovorím, dneska už to je jednoduché. YouTube a tam každý ukáže všecko. Mm-hmm. Takže jsou tam, tam machri, ktorí, ktorí prostě nastavia kamery a tom potom neukazujú sol a Jasne. pesniček. No keď jsem sa učil já ja, tak to zase bolo, jsem zodral pár pások na magici a ucho nalepené a hledal som té možnosti, kde to asi zahral, ako to zahral a ktorý pedál. Na ostýlky to je ještě o to zložitější že každý z tých styl getaristov známých má niečo inak v tých preladeniach. Mm-hmm. Hej? Že napríklad, napríklad ten John Huey, tak on mal trošku prehodené pedale inak, takže mal trošku iné možnosti aj v kombinácii, mal nejaké iné preladenia. Paul Franklin má tu C6 má proste úplne svojské niečo, čo štandardne nebýva a tak. A teraz ty počuješ to, ale jak, jak to zahráš, Ako počuješ ty tóny, ale teraz musíš nájsť tú kombináciu medzi tými desiatimi strunami. jak by to šlo, ešte musíš použiť nejaké to prehľadenie. Nevieš, aké prehľadenie použil ten styl gitarista, keď nevieš, kto to zahral. Vieš. Takže ako, musíš už ísť skôr akože po tých tónoch. Jasne. Napríklad teraz môžem povedať, že keď počúvam nejaké normálne nahrávky, že, že dá, dá sa počuť, čo sa hrá na stylke, že to nie, mm-hmm. nie je nejako gulomet, keď striela, tak... Tak už si miem predstaviť, jak to bolo zahraté, v jaké kombinaci, s jakými pedálmi, čo jak A dokonca už sa mi stalo aj to, že sa mi niečo páčilo. Buddy Emons, styl gitarista, bohužel tiež už nebožtík, tak mal nějaké nejaké skladby a som na to, som, som sedel v čakárni u doktora a som tu tú pesničku a som si tak pretačal. A teraz som si tak začal predstavovať, že sedím za tým nástrojom, že ako by som to zahrál a potom som prišiel domov a zahral som to. Mm-hmm. No, Takže na první krát to bylo super, že už získáš takou tu orientáciu z toho počtu na tom nástroji, že ako sa čo hra, lebo už věci jsou nějaké standardně, že toto to sahra jedině takto, uh-huh. lebo
0: inak uh-huh. je to blbost. Takže jsou už na to prášky normálně. Normálně, že si prášky přijdeš domů a, a máš to. Normálně, potom oblizuješ vlášku, všechno. Mně se na tobě líbí, že jsi takový pedal styl věrozvěst. U nás, že organizuješ koncerty zaměřené přímo teda na, na tuhle muziku, nebo na muziku, ve mm-hmm. které se vyskytuje pedal steel kytara. A nejbližší bude, myslím, 13. září, si to ano. říkal. Kdo tam bude hrát? Pozvý nás na to. Pozvý príďte, musíte tam být. To neuvidíte nikde jinde, v Střední
1: Evropě. Ano, jasné. Tako. 13. septembra, pro slovenské publikum, aby hodili, kdy je. 13. septembra, kulturní dom v Prividzi, o 19. hodině, všichni jste pozvaný. pozvaní na koncert, ktorý vlastne už bude tento rok šestýkrát, krát no ako šestý ročník mm-hmm. začalo to v roku 2013 a pôvodná myšlienka bola taká že večer som si raz dal kávu a bola moc dobrá a silná a si tak o po ráno, keď som čumal ešte do stropu tak som tak rozmýšľal, že čo s volným časom a prišiel nápad, že však ja mám strašne rád ten nástroj a nemám šancu si na to niekde moc extra zahrať, keď príde nejaká ponuka nejaké nahrávanie alebo tak čo dnež- tiež není každý deň. No a, reko, a prečo by nemohl byť koncert venovaný tomuto nástroju, však nech sa tí ľudia dozvedia, že to existuje a že aké sú s tým možnosti, že to není jen na tu country muziku alebo no. na ten western swing, prakticky na tom sa dá zahrát Všetko, hoci aký mm. žáner. Dokonca kopec, kopec nahrávok už som tak započul v rádiách a ľudia ani nevedia, že tam hrá stýlka. tam mm-hmm. je to popík alebo tak. Mm-hmm. No a, a tak tento rok tam bude 5 styl gitaristov, bude tam Uh, Petr Sabadoš
2: uh-huh.
1: na stylku ze Slovenska a potom z Čech tam bude honza malý, uh, zo Šumperka, bude tam David Babka, styl gitarista z prahy, bude tam Zbýnek Bureš uh-huh. a já ja tam budem ještě. No, a kapela je postavená taká z takých dobrých muzikantů, prakticky základ kapely, bic, basa, klávesy sú od Petralípů z kapely. Uh-huh. Uh, výborní muzikanti uh, g- gitári tam budú obsluhovať dvaja, dvaja páni, lebo však tam má toho dosť tak uh, výborný gitarista, Roman, Roman Mečiar uh, sused z prievize, kterého týmto pozdravujem jsme <laughs> sa dlho nevideli a Honza Máca Aha. bude hrať gitari. Uh, huslé tam budú dvoje bude tam Maďko a Peťoburza. Burza Jasné. bratia a ještě tam máme spevačku Radku Kryžanovou, výbornou No a prakticky pointa toho celého koncertu je taká, že jsou tam každý styl gitarista si vybere ľubovolné skladby, aké samo mu které by si nemohl nikde například zahrát, ale chce ich, takže je to multižánové, čiže například jsme tam hráli skladby aj od Zeppelinů, albo hoci co, mm-hmm. prostě. No a vyberú si pesničky, kapela sa to naučí keď treba, tak Radka to odspieva keď, keď je to orchestrálka nie, po prípade tak zbýnek si odspieva pravda veci Peťo Sabadoš tiež, takže je to ako také, také veselé, multižánerové no a potom vždy tam mám v druhej polovici koncertu nejakého hostia, tak už sme tam mali Tomáša Linku Petr Lipa tam bol dva rázy, tam boli Svatená voda mm-hmm, tam a tento rok budeme mať hostia a z e, takého showbiznisu slovenského a Mariana Čeky Čekovského. Mm-hmm. Takže to sa moc teším, alebo on je výborný muzikant, tiež klavírista, spevák, showman. Takže to bude veľmi, veľmi zaujímavé. Mm-hmm. Tak určite ako Osrandu bude postarané a myslím si, zatiaľ, čo boli ohlasy, tak zatiaľ iba pozitívne sa mi dostali mm-hmm. od ľudí. A to, ako, čo som strašne nadšený a, a potešený, Uh, býva tu vo ten koncert, čiže ako není jednoduché, keď ľudia chodia do práce ešte piatok a tak, a chodia mi tam ľudia prakticky od popradu až po liberec.
0: Mm, to sú to. je
1: ako neskutočné. A daj sa někde sehnat lístky? Předprodej? Uh, uh, Předprodej uh, bude uh, na kultúrnom stredisku v Prievidzi, uh-huh. je to KSS, akože KSS, Prievidza Kultúrne a spoločenské stredisko, a málo by to být v předprdají, myslím nějaké dva týždne před akciou by se to malo dať Vstupenka je za 7 euro a
0: muziky a muziky. Jasně, no jasne, za 7 korun to je super. No,
1: 7 korun, to je...
0: Co je nového ešte, co ještě je u tebe jiného nového v muzice? Plánuješ něco? Máš nějaké? nebo takhle, máš třeba nějaké hudební sny a cíle, nemusí to být, cíl za rok, ale třeba, co by si do smrti ještě chtěl v hudbě podniknout?
1: Fuh ja neviem, mne to celé tak pomaličky ako ústupujú, kedy si som chcel hrávať na podiu s ľuďmi ako Ricky S.K.S.S., tak napríklad, mm-hmm. no tak to už nejak nestihám. a taký hudobný sen člověče, nech mám zdravú cerku nech sa na mňa usmieva, nech sme všetci spokojní a, a ani neviem už hudobne Ko, tak chcel by, som, chcel by som určite časom, keď už raz v poutnici Ma nebudu chceť, tak e, najsi si kapelu Typu western swing a asi tu styl gitaru Prostě mm-hmm. to bych sam chcel úplně nejvíc. Mm-hmm. Ale zase to bych musel začít na to cvičit, tak teda
0: nevím. Veče, <laughs> já ti přeju hodně štěstí, aby, ti, aby přišel plný sál, aby to bylo vyprodané, aby si sehnal spoluhráče do té western swing kapely. Jinak trošku hrajou na kytaru, tak kdyby si potřeboval doprovodného, tak já se hlásím hnedka, mám no, o to zájem. Lubouku, klubou, lubou, Jasné, koupím. A jinak přeju zdraví tobě a i celé rodině a díky, že jsi přišel a díky za tvůj čas pro rozhovor. Děkuji, velmi pěkně, bylo to moc příjemné.
2: like yesterday You turn and I look my way I've a new romance we couldn't quite resist You said no guarantees My skeptic heart to agree Would be Now anything I do means nothing without you. When we apart, my lonely heart knows your sweet happiness, and lying next to me is where you wanna be. Could be that we will find a love like this. This greatest misery Is clear to you and me It's hand in hand One girl, one man It's one true lover's kiss It's knowing every day This feeling here to stay
0: Slyšeli jste Petara Mečera na Pedal Steel Gitaru ve skladbě Love Like This. Je to nahrávka z prvního ročníku jeho Pedal Steel Guitar Session z roku 2013. Posluchali jste jedenáctý díl Atamusic podcastu. Pokud se vám líbí, tak věste, že ho můžete podpořit buď příspěvkem na jeho provoz, anebo sdílením s vašimi přáteli. Nejlépe uděláte, když je nasměrujete na stránku www.atamusic.eu podcast. Děkuji vám za vaši podporu a zpětnou vazbu a u dalšího dílu se těší Ondra Kozák.